0: Yeah. Mm -hmm. you Queridos amigos, muito feliz de ter chegado até aqui, nesse nosso sexto podcast dessa série sobre a casa, uma experiência sensorial e simbólica sem fronteiras na quarentena. Eu sou a Ana Ferreira e conduzo esse projeto da Entretexto, essa página de psicologia que busca revelar ou compartilhar aspectos simbólicos e subjetivos da nossa vida, que às vezes parece tão objetiva, mas que é tomada e permeada por aspectos que, como seres humanos, o tempo todo nós imprimimos nas nossas experiências. Né? E nessa quarentena estamos aí instigados ou desafiados a estar muito mais nas nossas casas então a ideia foi mesmo poder revelar dela níveis e dimensões que eventualmente não estão muito acessíveis ou perceptíveis e dessa forma expandir a experiência que nós podemos ter, tendo de ficar ainda por um tempo nas nossas casas. Foi esse o objetivo dessa série. E espero que vocês estejam se sentindo mais inspiradas, mais inspirados, mais conectadas, mais conectados com a casa e descobrindo novas possibilidades deste habitar, deste estar presente em casa. Não? E nesse sexto podcast, que já teve vários títulos, agora está como Feminina, Cíclica e Potente a casa o cuidar e o simbolismo das atividades que ela demanda é, penso que esse é um dos assuntos que mais me encanta que são as tarefas que precisamos desempenhar neste laboratório neste universo que é a nossa casa. Na verdade esse poderia ter sido o primeiro podcast porque ele na o primeiro episódio não porque ele foi a origem de tudo. É, no, numas rodas mensais que acontecem sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos Num dos contos, num dos capítulos Nós acabamos entrando nesse tema Por conta de uma heroína que vai parar na casa de Baba Yaga Que é aquela bruxa das histórias russas, aquela grande feiticeira e lá ela tem que desempenhar certas tarefas. Ela vai até a casa da Baba Yaga, essa é essa história, não? E em busca do fogo que havia apagado na casa dela, na casa que ela morava com a madrasta, o pai e as irmãs que eram filhas da madrasta, né? O tema bem clássico dos contos, de, de modo geral. E aí, as madra a madrasta e as filhas tinham feito apagar de propósito o fogo para mandar a vassalista para a floresta e buscar o fogo na casa da Baba Yaga, considerando que, obviamente, ela não ia voltar dessa aventura, não? E aí, quando ela chega na casa da Baba Yaga, Baba Yaga aceita que vai dar o fogo, mas diz para ela, mas o que faz você pensar que eu vou te dar o fogo tão fácil assim? Primeiro, você vai realizar algumas tarefas aqui na minha casa. E aí, é, ela coloca as tarefas do tipo varrer, lavar a, própria, a roupa da babaiaga, cozinhar. E ali, a Clarissa, que é a autora do livro né, Mulheres que Correm com os Lobos, faz uma um mergulho, uma descrição incrível do simbolismo dessas tarefas. E quando trabalhamos como um grupo, tem um grupo que se reúne mensalmente para essas rodas e trabalhamos essas tarefas, é, sorteamos o que seria importante cada um fazer mais, já estávamos na quarentena e as rodas aconteciam online, é, apareceram tantos aspectos interessantes que me deu ali, acho que acendeu a luz de dá para falar muito sobre a casa, sobre o que a gente precisa fazer na casa e o quanto isso é simbólico né, da vida interna mesmo que nós temos. E, então, ali, esse podcast começou mesmo a, a, a germinar não? na ordem da, dos temas. Achei que ele precisava vir aqui mais para o final, mas ele tem este poder e essa força de ter sido desencadeador. E agora, ele então está logo depois do, da conversa que tivemos com a Rosângela sobre a visão do Feng Shui né, para as coisas, para os cuidados, a terapêutica com a casa. Então, nesse sentido, fica muito bem encadeado. Aqui são quatro tarefas que eu escolhi é, e para trazer com o simbolismo que elas carregam. Então, acho que um pode complementar muito bem o outro. E quando eu digo que é um dos temas que mais me encanta não é porque para mim seja fácil fazer essas tarefas de manutenção da casa. A gente está falando mesmo do varrer, tirar o pó, manter a organização, arejar, lavar. Não foi simples, não é simples, né? Como acho a maioria de vocês na quarentena, eu também encontrei dificuldade de fazer essas coisas na casa com a regularidade que elas exigem e no ritmo do que esse estar mais em casa acabou exigindo de nós. Né? Mas o tema me encanta porque, pelo desafio e pela experiência subjetiva que essas atividades também trazem, não? e porque elas apontam no fundo também como os cômodos, como é, tudo que a gente veio falando nessas, nesses episódios, para a possibilidade esse caráter transformador de um trabalho interno que a gente pode fazer junto com um simples Arreira Casa não? e que isso pode nos ajudar até a aproveitar melhor o nosso tempo, né? quando estamos fazendo essa tarefa, às vezes com a mente envolta em reclamações, não gosto de cuidar disso, não gosto de fazer aquilo, mas talvez olhar para essas possibilidades de uma forma diferente então, tornar esses momentos mais leves, não é? Acredito que uma das coisas que mais, pelo menos para mim, me chamou a atenção no começo da pandemia é, foi justamente que as tarefas mais simples e mais humildes eram as que estavam sustentando as nossas vidas. Não? Quando lá no começo ainda havia muito mais gente em casa, o que, o que garantiu as, que as nossas vidas seguissem? Os agricultores, os transportadores, não é? E dentro de casa, éramos todos colocadas e colocados a real, realizar tarefas que muitas vezes a gente delega para outras pessoas. Né? Então, eram essas coisas que precisavam ser mantidas. Plantar, distribuir os alimentos, em casa cozinhar, limpar, manter a vida em ordem, não né? É uma maravilha ver isso, porque diante de uma crise tão grave como essa que a gente atravessa, acabou se mostrando aquilo que é de fato essencial para nós. Se a gente sair dessa experiência tendo resgatado esse elo com o simples, com o fazer mais essencial, com certeza é, a gente redireciona, redimensiona e reorganiza as nossas vidas de uma forma bastante especial, com um ensinamento muito importante aí. Antes da gente ir para as tarefas, eu penso que existe um ponto aqui bastante importante, que é por que, que as atividades da casa se tornaram maçantes, e que especialmente para nós mulheres tem um aspecto aí que a gente não pode deixar de olhar e comentar e trazer para esse episódio e essa conversa. O fato é que foi preciso que as mulheres deixassem os trabalhos dos domésticos num determinado período. Isso foi uma grande vitória num dado momento da história. A gente ter podido ir para o mundo, conquistar essa liberdade, sem dúvida alguma, é algo muito precioso. Então, por isso, às vezes, esse lugar de voltar ao, ao trabalho da casa incomoda bastante, a gente precisou desse distanciamento por um motivo bastante justo e bastante válido, não? Então, aqui talvez seja um resgatar com outro sentido, não de perda de liberdade, né, não de não poder estar vivendo a vida fora, mas de uma agora de uma busca de equilíbrio entre o dentro e o fora, que agora que conquistamos que temos como possibilidade, não é? Mas o fora neste momento para todos nós, mulheres e homens, está mais restrito, então, por que não se voltar para esse cuidado interno, mas de uma outra, com uma outra disposição. Então, acho que isso era bem importante de mencionar. Então, é com essa perspectiva que estamos falando deste ordenar a casa, do cuidar da casa, é, que vem a partir, na verdade, da alma. Isso é uma das coisas que a Clarissa fala no livro, num outro ponto, não? É, que a ordem que a alma precisa não é a ordem do ego, não é essa ordem utilitária e egoica. Né? Então, quando a gente agora está pensando nessa ordenação e neste cuidar da casa, é, é buscar alguma coisa que não é um aspecto tarefeiro ou apenas de cumprir certas normas e regras, ao contrário. Por isso, a casa, como uma entidade feminina, é essa alma, é para essa alma, este mundo interno almado, né, com alma, anímico, que a gente vai olhar e, 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 e perceber quais são as ordens e os cuidados que casa, alma, né, em conjunto, pedem de nós. Então, não é um obsessivo ordenação, deixar as coisas sempre em ordem, sempre muito limpas, sempre perfeitas, porque a casa viva, falamos disso no podcast anterior também, a Rosângela muito lindamente falou de quanto uma casa viva, com vida, com pessoas habitando, tem uma certa desordem, né? mas é, observar e conseguir de novo fazer essa leitura do que a minha alma e, portanto, a casa e a alma espelhada na casa e a casa que espelha a nossa alma, pede, não é? Se a gente fizer essas atividades de manutenção da casa apenas como tarefas, certamente a gente vai ficar muito infeliz. Até porque essas tarefas não terminam nunca, é o que a gente tem experimentado é, com muita força, a gente já sabe, mas estando permanentemente em casa, a louça não para, o fazer a comida também não para, o tirar o pó, está, tudo está sempre muito presente e acontecendo e demandando o tempo todo. Então, vamos em frente. É, apesar de a gente ter inúmeras tarefas para realizar na casa, de novo, precisei fazer umas escolhas aqui difíceis. Escolhi quatro, pensando nos quatro elementos. Achei que seria um bom caminho para a gente, inclusive, equilibrar, atender aspectos nossos, diferentes tendências ou necessidades de equilíbrio. Então, uma forma também de observar esses aspectos arquetípicos né, desse laboratório transformativo que é a nossa casa, com diferentes operações, qualidades né, bem específicas e bem essenciais que essas atividades carregam. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Aqui é hoje é de manhã e a casa está aqui demandando cuidados. <risos> Então vamos lá, a primeira das atividades, é, que aliás é uma das que Vassalissa faz na casa de babaiaga é lavar as roupas, não lavar, lavar os tecidos da casa, lavar as nossas roupas, lavar cortinas, mantas, lençóis, toalhas, não? E aqui a gente pode, para começar... Rememorar, trazer à mente a imagem de uma lavadeira na beira do rio essa é uma imagem arquetípica né? e por ser ar arquetípica ela alimenta a nossa alma a alma se alimenta de tudo que tem significado profundo né? que vai muito mais do que o utilitário, do, do que o necessário é aquilo que dá sentido para a vida além dos aspectos materiais também por ser arquetípico, lavar as roupas na beira do rio é um hábito que existe em muitas culturas. Né? E se olharmos mais de perto, as lavadeiras no rio fazem alguns rituais muito parecidos também. Rituais de ablução, né? porque mais do que lavar a roupa, é, elas estão renovando o tecido. Esse é um belo símbolo de renovação da psique. A renovação, nesse caso, se dá por um processo de purificação, de limpeza das imagens que povoam a psique ou no tecido, das, a limpeza das, das sujeiras ou daquele material que impregna o tecido, a trama do tecido. Não? As lavadeiras também batem as roupas nas pedras, não? deixam de molho, é, deixam ao sol, tudo isso faz parte desse ritual de purificação, diferentes operações nesse ritual de purificação dos tecidos, das tramas. E o tecido, esse resultado de, de conjuntos de fios entrelaçados, né, a, a urdidura e a trama, é um forte representante do mistério da nossa existência. É o cruzamento do tempo e do espaço, a união dos mundos visível e invisível, não por conta da verticalidade que vem do alto para baixo, a horizontalidade do, dos, dos fios, da trama. É o fio da vida, é o presente, o passado, o futuro. Né? Então, esse processo de lavar atua diretamente nesse tecido da vida. Podemos pensar nisso quando estamos lavando as nossas roupas. Quando batemos as roupas nas pedras, hoje em dia não fazemos mais isso, mas batemos a roupa na máquina, a batedura é importante também para renovar as fibras. É claro que também desgasta, mas isso significa apenas que essa, esse tecido, esse fio, não vai estar sempre presente aqui. Então, a gente tem uma finitude. importante também lembrar disso. Né, ao lavar os nossos tecidos, ao pensar nas nossas tramas. A gente, então, dá muito mais valor até mesmo para o fato de que, ok, estamos é, limitadas, limitados a estar em casa nesse momento, mas, puxa, estamos vivos, né? esse fio permanece aqui. Não? E... Então, enquanto estivermos aqui, será importante que esse tecido seja desimpedido daquilo que eventualmente o impregnou, mas que não deveria impregnar, aquilo que não faz parte da, nossa, da sua natureza, da natureza do tecido. Né? Então, precisamos sujar as nossas roupas, criança precisa poder se sujar. Nós sujamos a roupa quando estamos fazendo uma atividade, quando é, até mesmo cuidamos da casa. Sujar nada mais é do que o sinal de que houve uma experiência, de que não estamos paradas ou parados em ambientes assépticos, não? Então é importante ter contato com esse sujo da vida, <risos> com essa, às vezes, a terra, o barro, a areia, o pó, né? mas lavar também é importante. Então, aqui a gente está com a qualidade da água, uma força muito importante que é de poder dissolver. Então, esse é o elemento que essa atividade traz, a água, e essa possibilidade de dissolução. Às vezes, tudo que precisamos é de dissolução, é de dissolver. Precisamos dissolver, simplesmente. Hum, muitas vezes, aspectos estáticos da personalidade não estão admitindo mudanças, as mudanças que queremos fazer, que precisamos fazer. Esses aspectos muitas vezes ficam tão fixamente estabelecidos e a gente tem a certeza de que eles são justos e certos, mas muitas vezes eles é, estão muito rígidos e, e são muito Parciais, nos deixam muito parciais, ou seja, funcionando apenas daquela forma, muito unilateralmente, apenas aquela forma de, de ser, de agir, de atuar. E então, para que exista justamente as transformações que elegemos, que, que queremos, né, que gostaríamos de fazer, se formos olhar, elas estão frequentemente em polaridade com esses aspectos. Então esses aspectos precisam ganhar alguma dissolução, precisam ser dissolvidos de alguma maneira. Especialmente se eles estiverem constituídos apenas a serviço da vida do ego, ou a serviço de uma defesa, de um medo, de crenças limitantes, tudo isso que se fala, bastante hoje em dia, certamente eles precisarão ser dissolvidos para que se possa restituir vida à alma, não? para que se possa restituir aquela vida cheia de sentido. E curiosamente, ainda para complementar isso, na atividade de lavar os tecidos da casa ou as nossas próprias roupas, a gente está justamente em contato com as roupas que são também símbolos símbolo da persona, a persona é esse aspecto da personalidade criada como uma ponte para o mundo exterior, é a nossa ponte para o mundo exterior, é nosso papel, é aquilo que assumimos na relação com o mundo fora, ela é necessária, porém se nos identificamos excessivamente com ela, perdemos justamente a ponte e a relação com nós mesmas, nós mesmos. Então, enquanto lavar as roupas traz justamente essa possibilidade de lidar com a persona, a água traz a força da purificação. Ela é também o um elemento principal nos ritos de batismo. Portanto, ela é, além de purificadora, regeneradora da vida, um símbolo do renascimento. Ela promove a morte em relação à forma de vida velha, que ficou pesada, que ficou impregnada daquilo que já não serve né? e abre possibilidades e condições para um renascimento, bonito isso, não? retomando até a imagem das lavadeiras é, ou mesmo seguindo com essa imagem do batismo no rio percebemos que aquilo que está sendo lavado, que passa por esse processo de regeneração, um outro aspecto, é que isso está mergulhado num elemento maior, aquoso, o rio ou o lago, na verdade, em geral, lugares de água corrente. Ah, mas é, é esse aspecto mais amplo, é para esse lugar maior de água que contém esse elemento água, que levamos as nossas roupas ou que vamos nos batizar. O que significa isso? Qual é o simbolismo disso? A água é comumente relacionada com o self, com o inconsciente. Então, aqui podemos pensar o quanto não precisamos eventualmente dissolver nossos estados é, ou nossos egos mais rígidos e mais estreitos e deixar que isso se amplie nesse grande lago, nesse grande uh, espaço do inconsciente ou do eu mais profundo. A gente sabe quando é, como o quanto esse ampliar é importante. Quando entramos em contato com pessoas que têm é, experiências mais amplas que, que as, as nossas seja numa área, no outra é, como aquilo nos alimenta não é? então trabalhar com essa purificação essa renovação esse mergulhar as nossas roupas e as roupas da casa neste grande é, elemento água é, não só purificar e renovar mas repor essas em boas condições, aquilo que perdeu a forma, que se desgastou, mas é também desgastar as ideias, os valores, os anseios antigos ou aqueles que eram válidos, mas se afrouxaram com o passar do tempo, ou devido a certas experiências difíceis. Tudo isso é parte dessa renovação e dessa revivificação <risos> que ocorre na água pela descoberta daquilo que é, ou por aquele mergulho, por esse mergulho naquilo que é profundamente verdadeiro para nós. Então, é isso que o lavar <risos> pode promover tudo isso. Não? Solucionar problemas existenciais, suavizar, dissolver, imergir né, no fluxo dessa energia criadora do próprio self, é questões e limitações do nosso pequeno eu, do nosso pequeno ego. Então fazer essa atividade com essa perspectiva muda bastante as coisas, pode tornar algo muito amplo realmente. Vamos em frente? A segunda atividade para a qual nós vamos agora é o varrer a casa. É mais uma atividade arquetípica. Varrer a casa está relacionado com manter o ambiente psíquico organizado. Podemos pensar que em todo mundo o ato de varrer uma loja ou a casa é uma das primeiras ações de organização do dia. É uma tarefa ritual, não é? E, no entanto, apesar da simplicidade dessa tarefa, ela também carrega coisas que não podemos subestimar. Podemos pensar, por exemplo, que as vassouras são objetos importantes também e que aparecem com frequência onde? Nas imagens dos bruxos, das bruxas, das feiticeiras. Como forma cultural e fator psíquico, esses bruxos e essas bruxas são sacerdotes e sacerdotisas, não é? As bruxas, em especial, foram perseguidas e ganharam uma conotação negativa, mas isso porque elas traziam saberes que precisavam, naquele momento da história, é, ser apagados. Que deixaram de ser interessantes a uma classe dominante que queria manter o seu poder, não por uma força de clareza, e de sabedoria. Não? Mas, embora existam bom, tudo bem, existam as bruxas más, é, a magia do mal, né? tudo possui aspectos do bem e do mal é, bruxas e bruxos, então, são curandeiras são curandeiros, são as ervanárias, são as parteiras também. Esses seres habitam a parte densa da floresta, o fundo do poço, as grutas, não? ou seja, lugares marginais, pouco suspeitos, mas também muito auspiciosos. Essa sabedoria mais profunda do fundo da floresta ela, às vezes, nos atemoriza também, nos dá um certo é, desconforto. Por isso, às vezes, a gente também não gosta ou tem dificuldade de entrar nas nossas profundezas, não é na densidade da nossa floresta, no fundo do nosso poço, nas nossas grutas sombrias. Mas lá existe um saber muito importante, Então, bom, tudo isso guarda uma relação, é, e essa atividade que estamos, para a qual estamos olhando agora, guarda uma relação também com o material do que são, de que são feitas essas vassouras, né? Ao menos primitivamente, as vassouras eram rústicas, era feita, eram feitas de gravetos de árvore, é, de arbustos, às vezes de raízes, não e dessa forma, olha a beleza disso. Ao varrer, nós passamos esse objeto de matérias vegetais sobre o piso. Todos esses elementos remetem ao quê? Do que está impregnada essa atividade do varrer? A casa. A terra. Então, essa atividade... E isso remete à ideia de valorizar a, a vida a uma vida que não é a vida superficial. Tão bonito se a gente puder fazer este varrer com essa ideia. Nós estamos limpando a superfície, mas por quê? E ao fazer isso, nós entramos em contato com um nível mais profundo. Então, limpamos a superfície para revelar aquilo que é mais profundo, a nossa base. Não? A terra, a sustentação. E aqui, diferente da água, a terra então tem a ver com fixação, com realização, com concretização, com, obviamente, aterramento. Então, se é, alguns aspectos nós precisamos dissolver, outros pontos ou outros aspectos ou em relação a outros é, elementos da nossa vida, nós precisamos justamente ter essa força do materializar, do concretizar. O elemento Terra traz essa densidade, ele traz a constância, ele traz a concretude, a materialidade, né? algo que é material não desaparece no ar com facilidade, ou não é levado, dissolvido com facilidade. Tem forma, tem localização. Nossa, quanto a gente precisa disso, né? quanto precisamos né? para realizar nossos sonhos, nossos projetos, ter o elemento terra como uma possibilidade, como uma qualidade disponível. não é? Alquimicamente, nos processos da alquimia, isso tem a ver com coaguláceo, que tem tudo a ver com os processos de criação realmente. Não é? Psiquicamente, então, tem a ver com a ligação com o ego. Que vejam, é, às vezes falamos, fala-se do ego como, aparentemente, algo pejorativo, mas é simplesmente reconhecer que ele tem uma limitação, ele tem um limite de visão, mas a gente precisa de um ego bem estruturado. E o elemento terra tem a ver com essa formação é, do ego e das atividades que o ego, eventualmente, tem que desempenhar. Né? Se, se ele faz isso de uma forma positiva, é uma condição essencial para a construção da própria vida. Não? Construção de casa, construção de espaço interno é? ou levar esse espaço interno a se concretizar, a achar um espaço no mundo. Não? Internamente, então voltando um pouco lá para nosso mulheres que correm com lobos, isso significa manter a nossa cabeça limpa. Varrer significa manter a cabeça limpa. <risos> é, se relacionar com a terra, bem dessa maneira, como essa atividade do varrer, e aqui a gente também pode expandir um pouco tirar o pó não é? é manter o local de trabalho limpo, é nos dedicar a completar nossas ideias e projetos. Para não nos perdermos, nem nos confundirmos a respeito do verdadeiro trabalho da alma, que a nossa alma está pedindo, precisamos varrer, precisamos tirar o pó. Porque senão chega uma hora que já nem identificamos o que existe ali num nível menos superficial e mais profundo. A varredura cíclica, essa de todo dia de manhã, simbólica não também, evita qualquer tipo de confusão nesse sentido isso significa de novo que todos os dias precisamos separar um tempo para contemplar para habitar um espaço que seja nosso diz a Clarissa a autora do Mulheres que Correm com Lobos habitar um espaço nosso com papel, canetas, tintas né, ou ferramentas aquilo que faz sentido para nós que constrói a nossa vida não? com conversas, com tempo e liberdades que significam é, constituir este trabalho nessa existência, este trabalho pessoal, essa manifestação de um eu, de uma individualidade nessa existência. É isso que o elemento terra é, nos traz como possibilidade, como qualidade. Não? E é isso que o varrer diário, cotidiano cíclico, repetido, pode nos lembrar a necessidade de tirar o pó, de tirar é, aquilo que foi se depositando, mas que não faz parte. Né? É o é mesmo purificação, só que agora com um outro elemento ou uma outra qualidade que é a terra é, é, este varrer também como movimento a gente pode pensar o que que significa esse movimento da vassoura, não? Em geral, direita para esquerda, não sei se os canhotos fazem ao contrário, talvez, mas o que que liga, né? um lado ao outro, De novo, presente passado? O que que essas, essa lateralidade, esse movimento lateral nos traz? Também traz essa completude, essa conexão entre aspectos, não o criativo e o mais objetivo, precisamos dos dois, se ficamos muito no mundo das ideias, não aterramos, não trazemos para cá, tantos de nós, tantas de nós é, têm ideias brilhantes, mas têm dificuldade de trazer e de constituir isso dentro deste mundo no qual vivemos, que obedece leis, da concretude, da materialidade, do espaço, do tempo, tal como ele é aqui no mundo terreno. <risos> Não é? Então, conectar ideias, a subjetividade com a materialidade, a terra, é extremamente importante. E ao varrer, podemos pensar nisso. Esse movimento está ali, está presente podemos fazer com essa intenção de nos conectar com essa necessidade ou com esse desafio para muitas de nós, muitos de nós, de aterrar né? e de sair da superfície ou do espaço aéreo, mas fazer uma boa ligação com a terra. Então, está por excelência aí representada no chão da nossa casa. Muito lindo de fazer com esse novo olhar e esse outro, é, esse simbolismo presente, certo? Então essa é a segunda tarefa da nossa casa e seus significados presentes. terceira tarefa, e agora o dia já vai avançando aqui, já olha um pouco para isso, talvez vocês também aí nas suas casinhas, que é o cozinhar. Nós falamos bastante do cozinhar lá no, no episódio sobre os cômodos, falando da cozinha, e aqui também teríamos um episódio inteiro só para falar do cozinhar, do, elemento, do alimento e da transformação, não é que vem nessa tarefa que é uma das mais simbólicas, mais cheias de significado que a gente realiza na casa, uma tarefa alquímica realmente, então penso que daria realmente um podcast inteiro ou um episódio, no mínimo um episódio inteiro, quem sabe venham outros depois, talvez com pessoas falando muita propriedade disso. Por hora vamos retomar aqui alguns elementos ou pensar em alguns aspectos principais. Essa tarefa, ela está ligada, claro, ao elemento fogo. Mas né? já falamos também lá no comecinho o quanto o fogo é o elemento central. Ele foi o que criou a experiência da constituição da casa, né, para abrigar o fogo, foram sendo construídos cabanas, abrigos, e depois isso foi evoluindo para as casas e as casas que conhecemos hoje. Na cozinha, o fogo é um tipo de fogo criador, um fogo transformador, profundamente transformador. É o fogo do desejo, da paixão por algo, é um aspecto do fogo muito importante, muito bonito. Não? Mas, é, justamente por a gente estar tá lidando com o fogo e com essa qualidade, é também algo que demanda da gente é, um cuidado especial no sentido de que precisamos manter esse fogo constante bem dosado, não? porque se não, se não fizermos isso, ele não vai ser suficiente para manter o processo que precisamos fazer com os alimentos concretos e os da alma. Agora você já entende que eu vou sempre falar assim, não? Para manter esse processo até o fim. Ou se esse fogo não está bem dosado, se ele é forte demais, ele queima o alimento ao invés de realizar a transformação, não? É? Simbolicamente, esse é o fogo que acende as nossas vidas, a vida da alma, provoca o cozimento dos nossos projetos, é né? algo cru e que vai sendo transformado até se tornar naquilo que é, nos alimenta. Esse é o fogo da vida criativa, Mais simples cozinheiro ou cozinheiro, ou a pessoa que está adentrando essa área, <risos> ainda muito inexperiente, sabe que a constância do fogo é o que não só prepara o alimento, como extrai dele o melhor sabor. Saber e sabor são extraídos desse processo constante e paciente. E claro, há coisas que é preciso ingerir cruas mesmo, mas a gente está falando desse outro processo. Isso também é o cozinhar, né? incluir as ervas ou os alimentos crus, eles também compõem a nossa alimentação, né? mas junto com isso tem os que são cozidos. Cozer, e essa paciência do cozer é a qualidade que adentra e precisa estar presente nas nossas cozinhas. É a paciência de acompanhar esse processo. Nele, sem que vejamos, é, está presente desde o plantio dos alimentos. Hoje estamos muito desconectadas e desconectados desse dessa fase. Porque vamos ao supermercado e pegamos nas prateleiras. Não, mas esse alimento que chegou ele traz um fogo da natureza não de da terra também não de da água todos os elementos ali presentes para que essa uma semente se transformasse num alimento completo né? uma mudinha se tornasse uma grande folhagem ou uma raiz enfim e houve a paciência do plantio lá, que muitas vezes não acompanhamos. Aliás, seria muito bom se nesse momento da quarentena pudéssemos incluir as plantas na nossa casa, que fossem ou que sejam as ervas dos chás, os temperos, se não temos muito espaço, mas isso já faz uma grande diferença, se poder acompanhar o processo das plantas. Isso traz o aprendizado da espera de saborear os frutos nas estações, né? E aí, feito isso, uma vez que estamos com esses alimentos disponíveis, precisamos cozinhar, ter a paciência de preparar os ingredientes, de picar miúdos se queremos extrair mais sabor, né? lavar, secar, escolher, deixar de molho. Então, todo esse preparo anterior, até que chegamos a esta paciência de realmente levar ao fogo né? o que queremos cozinhar. E é outro elemento que nos desafia a trabalhar com nuances e qualidades diferentes, a não ficarmos na mesmice e numa unilateralidade ou num monótono ou numa mesma disposição sempre, o que eu estou querendo dizer é é preciso às vezes um fogo mais forte para extrair dos temperos todo o seu aroma e o gosto que eles têm então jogamos um tempero num, num óleo, num azeite mais quente para abrir esse sabor isso é importante os chefes ensinam isso mas depois precisamos de um fogo mais brando para o alimento ir incorporando os temperos e liberando o seu próprio gosto. Não é? Hoje aceleramos muito essas coisas com panelas de pressão, micro-ondas, também alteramos as coisas com conservantes e aromatizantes. Nada disso seria preciso é, se usássemos bem o fogo. Não é? Esses são controles artificiais que atendem ao ego, a uma pressa do ego é, tarefeiro. Eles não atendem à alma. A alma ela extrai e precisa deste fogo é, que dá sabor, que extrai o sabor, que prepara o alimento e que por si... Traz tanta energia e tanta qualidade para aquele alimento que nós estamos preparando. É disso que a alma precisa. Né? E de frescor também dos alimentos. Então, pensando nisso e transferindo isso para um aspecto simbólico, né? precisamos do frescor, precisamos de diferentes potências de fogo, né? de tempos diferentes e de ações diferentes no cozinhar. Bonito de ver isso. O ego, realmente, nesse sentido, ele às vezes fica muito limitado, não? e ele enxerga muito, só às vezes, as tarefas. O ego precisa estar em função da alma, a serviço da alma, e não ao contrário. Se está assim, é um pouco como as crianças na casa. As crianças na casa não podem ser os chefes da casa, aqueles que determinam a ordem. Eles são crianças, elas têm uma visão mais parcial de certas coisas do mundo e na casa né? tem uma imensidão de imaginação e de saberes espirituais, pode ser não? mas quem chegou aqui ao mundo e pôs um pouco mais de ordem são os adultos da casa quando existe essa inversão de que as crianças com, começam a determinar a ordem da casa existe um sofrimento geral, inclusive para a própria criança que não está liberada para o seu imaginar, para o seu brincar né, se sente bastante insegura por adultos que deixam para elas é, tarefas que seriam suas, dos adultos. Né? Então, é a mesma coisa com o ego e a alma. Ele só precisa estar no lugar dele e atendendo né, a vida maior, que é a vida da alma. Né? E aí está tudo bem. E o que a alma precisa deste outro fogo muito mais transformador, muito mais potente, do que qualquer panela de pressão, micro-ondas ou substâncias que coloquemos nos, na alimentação para extrair sabor, para fazer a comida num tempo mais rápido, para dar um sabor que não estamos conseguindo dar para as nossas vidas das, da alma. Por que não estamos? Não estará faltando justamente o fogo, o tempo, cozimento? <risos> E a vida da alma tem justamente a ver com este fogo, né? Quando estamos animados, quando estamos com ânimo, estamos com a alma. E a alma tem a ver então com essa paixão, com esse desejo, com esses anseios. O contrário disso é o desânimo, é a morte da alma, é a perda dessa vibração né? do fogo da alma. E, para isso, a gente precisa entender que esse fogo precisa ser cuidado. Precisamos nos dedicar a vigiar esse fogo. Pode ser o fogo que está é, por baixo do nosso trabalho, da nossa arte, e que isso é o que alimenta a nossa alma mais profunda. Sem esse fogo, as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos anseios, continuam cruz, continuam é, num ponto em que nos sentimos frustradas, nos sentimos frustrados. Então, a gente vê que todas essas atividades têm aspectos que vão muito além do rotineiro. Na verdade, são aspectos é, da, da vida interna que se manifesta nas atividades que nós executamos na nossa vida de hoje. Isso vai ganhando forma à medida que a consciência é, evolui, se desenvolve, ou, enfim, caminha para estágios, às vezes não tão evoluídos, mas, enfim, é, para estágios diferentes no seu processo, né? Isso agora eu estou falando como humanidade de um modo geral. Né? o que habita na nossa consciência, se manifesta nas atividades que desempenhamos no mundo. Como processo alquímico, então, com o fogo, nós estamos na operação da calcinácea. Né? É, é um processo, é a, é a parte do processo que envolve esse aquecimento, né? destinado a retirar a água ou outros elementos que podem ser voláteis né, e transformar uma matéria. E para Jung, o fogo tem essa, esse simbolismo muito complexo e muito rico, mas totalmente ligado com a libido. Então, há muito o que pensar e falar é, mas a libido é aquilo que nos une, é, que nos conecta, é o nosso desejo, muito mais do que o desejo sexual, mas é, para o Jung, pelo menos, não que nos move em direção é, a certos. É, a nos conectar com certas ideias, projetos, é, experiências, pessoas também. Então, precisamos desse fogo da alma, desse aquecimento, senão a alma é, tende a esfriar, fica fria, e sabemos que onde não existe o, o fogo, onde não existe o calor, é porque a morte se impôs. Então, muito bonito também de pensar nessa manutenção do aquecer, aquecer mas também de uma forma, o fogo também ele pode queimar de novo, é essa regulagem, e um, um, um trabalho de manter permanentemente o fogo aceso. Nas nossas relações, tão importante não manter o, o calor, o, o afeto, aquilo que aquece, que promove a vida também nos relacionamentos. Quando estamos cozinhando, podemos pensar muito nisso. E fazer muito com essa intenção quando cozinhamos para nós mesmas ou nós mesmos apenas, de é, preparar este alimento com calor, com afeto, quando cozinhamos para mais pessoas, é, impregnar essa comida e esse alimento, dessa qualidade do calor e do afeto também. A gente sabe que uma comida feita de uma forma mais por obrigação não tem a mesma qualidade de uma comida feita com prazer, feita com aconchego, com calor, dos afetos, do amor, do carinho. Não? Então, podemos fazer isso quer seja para nós mesmas, nós mesmos, quer seja para compartilhar com outros. E tudo isso acontecendo ali no âmbito da nossa cozinha e do fazer com a comida. Muito lindo! Muito lindo se a gente puder permear essa tarefa que às vezes nos cansa tanto, <risos> mas dessa outra qualidade. Esse talvez seja o grande desafio, não? E aqui, por excelência, a gente tem de novo é, esse aspecto de que se estivermos fazendo apenas por tarefas, por ser uma tarefa, por uma obrigação, a nossa alma vai falar que chato se fazemos atendendo essa vida da alma, né, da psique, dos anseios mais profundos, ou seja, com simbolismo, com significado, com sentido, com os sentidos que precisamos, com os sentidos que podemos colocar ali, então a experiência se transforma, a experiência se amplia. A experiência chega naquilo que é. E, e aí tem um outro aspecto que temos muita dificuldade com os ritmos, não? Com isso que é cíclico, com isso que precisa se repetir. E por quê? Né? Porque a vida é isso, é sístole, diástole, o tempo inteiro, é inspiração e expiração o tempo todo. Essas coisas rítmicas sustentam o nosso corpo e, portanto, as atividades rítmicas são a pulsação da nossa casa, né? da nossa vida, do nosso lar. Quando estamos fazendo isso ritmicamente, repetidamente, ciclicamente, estamos nessa potência da vida. Então, talvez aqui esse pequeno parênteses e digressão é, entre as tarefas para dizer, sim, precisamos repetir, porque isso é a pulsação da casa, é a pulsação da vida, da nossa vida que precisa ser mantida. Também, de novo, se a gente olha com esse outro sentido mais profundo, não e não só de chegar em resultado, chegar em resultado, chegar em resultados, a gente aprecia o caminho. A gente aprecia a paisagem, a gente aprecia a respiração, o bater do coração, o fogo, que está ali criptando no fogão. Tão bonito de fazer com uma qualidade diferente né? e menos da ordem, ou da conquista dos resultados, de chegar a objetivos. Lindo de ver. Espero que inspire. Então, chegamos à nossa quarta tarefa e, como já percorremos aí a água, a terra, o fogo, esses três elementos, precisamos agora aí e observar uma atividade que traz a qualidade, a característica do elemento ar como principal, não é? e, Então, isso não faz lá parte do conto original de onde surgiu esse episódio, esse tema, para esse episódio, que era então o conto da Vassalissa, do, do Mulheres que Correm com Lobos, da forma como é, ele está comentado no, no livro Mulheres que Correm com Lobos, mas é, achei importante colocar aqui para contemplar este outro elemento. E, e para falar dele, eu escolhi, não vou contar inteiro para não ficar muito extenso, mas escolhi um conto dos irmãos Green, que é da Senhora Rowley. Vou falar brevemente só para a gente trazer essa qualidade do ar e das tarefas de arejar a casa. Então, aqui estamos nesse âmbito de tudo aquilo que é arejar a casa. Eu acho bonito isso porque é uma tarefa bastante simples. Então, aqui estou falando do modo como eu pensei este elemento ar na nossa casa, não e vi isso do arejar, algo tão simples que a gente pode fazer, mas também tem outros aspectos, mas esse simples abrir as janelas pela manhã para deixar o ar fresco entrar, por exemplo. Né? E de novo aqui, dosar os ares é tão importante quanto o do fogo, a questão de dosar o fogo. Né? É então, quando esse ar de fora se torna, às vezes, ou muito frio, ou muito quente, ou muito forte, é importante também poder ter janelas, cortinas, coisas que possamos fechar de novo, né? para proteger. Mas é importante criar esse espaço do ar novo é, dentro das nossas casas, né? E arejar, então, pode ser outras coisas também, ter outros aspectos também. No conto, então, vou falando do conto, o que acontece é que uma menina vai para a beira de, uma, é, de um poço e lá ela começa a fiar e, de repente, ela sente uma tontura, deixa o fuso que ela estava na mão cair na, na fonte, na verdade, uma, uma fonte... E, e aí ela fica assustada com aquilo e resolve mergulhar naquela água para buscar o fuso. E então, quando ela acorda, ela se vê é, num outro lugar, muito diferente. E, então, ela começa a cumprir algumas tarefas também ali. É, a primeira, se não me engano, é uma macieira que pede para ela sacudir me sacuda, me sacuda estou tão cheia de frutos e ela faz isso depois tem um pão assando no, no forno ou, ou é o contrário e o pão diz me tire daqui, me tire daqui a gente também aí tem elementos né? sempre, sempre <risos> nos contos, aí né? já temos água, ar, fogo e terra enfim, e aí por fim ela chega então na casa da senhora Rolo é ou a Senhora Flocos de Neve, que aparece em algumas versões, e, e essa senhora, então, oferece abrigo, alimento para ela, e a tarefa que ela tem é, na casa, essa menina, é todos os dias, pela manhã, sacudir os travesseiros é, na, né, na janela, e que, então, as penas dos travesseiros se tornam a neve que cai no mundo. Então esse arejar, esse sacudir É o que aparece nessa história Enfim, aí um dia ela diz que está muito feliz lá Mas que precisa voltar para casa e, Então ela volta e, e a senhora Roule aceita isso, entende E diz que ela foi muito boa para ela E deixa ela ir E quando ela já está chegando perto de casa Ela passa num portal E, e recebe um banho de de ouro. Né? E aí a sequência disso é que também existe uma madrasta, uma filha preguiçosa dessa madrasta e que quando vem a menina a madrasta então diz para a filha: "vá lá também, porque eu também quero você coberta de ouro". Só que a filha é preguiçosa não vai sacudir a, maçã, a macieira, não vai tirar o pão do forno e muito menos sacudir todo dia os travesseiros da senhora Rowley. Então, um dia a senhora Rowley manda ela de volta para casa e o portal dela, foi na verdade, recebeu um monte de piche. Então, aqui a gente também tem esse aspecto do trabalho, né? o trabalho como aquele que nos leva à conquista de coisas valiosas ou a falta dele, a falta do esforço que leva a nossa vida a ficar impregnada daquilo que é grudento de pouco valor, né? E, e aí essa, essa tarefa do arejar, me inspirei a falar disso, porque seria também esse pôr as roupas no sol, né? as cobertas, tirar a, na passagem do verão para o outono e depois do inverno, tirar os, os cobertores não, dos, dos armários e arejar, não é? É, e eu gosto muito nesse sentido de abrir as janelas de manhã Como vivemos num país tropical, <risos> abençoado por Deus Mas muito quente às vezes, né, em algumas regiões Também é isso de poder dosar, mas numa certa hora do dia Poder fechar as cortinas, não para que esse sol, esse ar quente lá de fora não entre e um outro aspecto dessa tarefa que eu vejo é, por exemplo, quando a gente areja as nossas gavetas. Não é? Quando tiramos tudo e ordenamos, esse aspecto do ordenar, do pensar, ele tem muito a ver com o elemento ar. Né? ordenar gavetas, ordenar o pensar que está guardado ali, por exemplo, uma gaveta de papéis, mas também uma gaveta de camisetas, de de lenços, de, de calças, de saias, enfim. É, é, às vezes tirar tudo aquilo, arejar, né, tirar, às vezes, mofo também desses lugares, né, dar um novo ar, e quando a gente põe de volta, às vezes, muito naturalmente, as coisas se ordenam de uma forma diferente. Pensa, vamos pensar assim, qual é o efeito disso nas nossas sensações? Né, na sensação que sensação isso é, gera na gente eu acho que é do arejar, do novo né, de uma nova ordem de criar um espaço diferente renovado mesmo não? É, então isso tem a ver com o elemento ar esse é por natureza, não o espaço, é o elemento ar. E alquimicamente, a gente está na operação da separácia. Muitos mitos de criação, eles começam justamente com a separação do céu e da terra, ou seja, com a criação do ar, desse espaço entre. E aí vamos ver psiquicamente o que, que isso tem a ver e qual é a importância disso. Às vezes a gente fica muito misturada, misturado com certas situações. Muito fica tudo muito compactado dentro de nós. E nós ficamos muito identificados, identificadas, identificados ou misturados mesmo com determinadas experiências com determinados pontos de vista, com determinados sentimentos, com determinadas perspectivas de uma situação, que não são a situação em si, sempre a nossa mente, acho que já falei disso no outro podcast, para o Jung, tudo, toda experiência é uma experiência psíquica, não é outra coisa, senão uma experiência psíquica, ou... Buda já dizia que tudo é a mente. Né? E quando nós perdemos essa noção disso, nós passamos a entender ou achar que o que se apresenta é o que de fato é. Né? E essa separação, ela é extremamente necessária. Isso não é tão difícil de entender quando a gente pensa ou fala já é relativamente um senso comum de se afastar um pouco da situação e observar a situação e ser um observador de si mesma, de si mesmo numa situação ou um observador um pouco mais distante da, de, de uma experiência vivida. Né? Porque aí a gente consegue é, ter uma nova é, sabedoria ou entendimentos Sobre aquilo que está acontecendo. Então, voltando aos mitos de criação, é criar uma nova vida por esse espaço que se dá, por este arejar, por essa criação de um espaço e, e de um novo ar na situação. Por isso viajar é tão importante, por isso estamos sentindo tanta falta de ir para a rua. Porque quando saímos e voltamos, nós nos afastamos temporariamente e retoma, retornamos para algo e podemos olhar este algo, ou essa, no caso de uma viagem, quando voltamos para a nossa vida cotidiana, olhamos aquilo de uma forma totalmente nova, arejada, ficamos felizes muitas vezes de voltar para casa, né, de voltar para os nossos lares. Quantas vezes a gente pensa que a viagem é maravilhosa, mas para poder voltar para casa também é, é maravilhoso. Mas por quê? Porque trazemos esses ares novos, de novas experiências, de novos é, experimentos, digamos, de, novas, de uma riqueza nova, para aquilo que já vivíamos. Então, nesse momento em que não podemos fazer concretamente esse movimento, podemos arejar a nossa casa de outras formas, né? nas atividades do arejar que ela mesma pede para a gente constantemente. Então, talvez agora possamos abrir as nossas janelas de, de manhã, e inclusive admirar o mundo fora. Falamos disso, a Rosângela falou disso no podcast... É, no episódio é, sobre os cuidados com a casa O quanto é importante se tivéssemos um tempo todos os dias Para admirar a natureza né? Então, se hoje abrirmos a nossa janela E tivermos algum tempo para admirar as nuvens no céu Ou a planta que está do lado de fora Ou os pássaros que mesmo numa cidade... É, complexa como São Paulo, como Rio, mas os pássaros, a natureza, ela continua ali teimosamente vivendo, então se pudermos um pouco admirar isso, né? é, ou a natureza que trazemos para dentro da nossa casa, nós estamos arejando a nossa experiência e fazer as atividades de ordenação, de arejar as nossas gavetas, as nossas estantes de livros, tirar e voltar, deixar que eles passam um tempo arejado, sem nada, para depois voltar, é de uma riqueza que às vezes até as palavras ficam limitadas para explicar o, a força disso, mas essa força da criação de, de uma vida, de revitalização também, agora que via elemento ar. <risos> Bom, queridas amigas, queridos amigos, vamos chegando ao final desse sexto episódio do podcast. Espero que isso vivifique ou traga a presença dessa casa que tem essa potência do feminino, no sentido de ser esse espaço de acolhimento, de trazer essas tarefas do cuidar. Isso é bastante parte do aspecto feminino que todas e todos nós temos, né? Mulheres, mas homens também, e que então isso possa ser de alguma forma ativado, né? Tanto a potência como a for, a força, né? E o aspecto cíclico desse cuidar, dessa manutenção da vida, ele possa ser olhado por nós todas e todos, a é, Aqui, daqui para frente, ou enfim, de uma forma com um sentido mais bonito, mas que seja mais inspirador, que nos envolva mais com as tarefas da casa é, de uma forma mais alegre e prazerosa. Lembrando do que já falei no comecinho, é, de que se formos fazer apenas como tarefas do ego, o ego tarefeiro, o <risos> ego tarefeiro, a gente não consegue mesmo fazer com prazer. Fica só uma repetição sem sentido. Né? Mas tudo que ganha sentido na nossa vida, nós fazemos com prazer. Nós conseguimos extrair né, é, prazer e significado e vida, porque é, é disso que a alma se alimenta. Não é? Então é um ordenar da casa ou um manter da casa não a serviço do ego, mas a serviço das almas que habitam na, nesse esse espaço. Espero que possa inspirar e nos encontramos ainda em mais alguns, algum ou alguns episódios. Um grande abraço a todas e todos.